0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas tardes. Wow. Hoy es miércoles 9 de agosto del año 2023. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega. En su programa sin ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Hoy fue un día que puedo sentir que las cosas que me había propuesto las logré gracias a ese divino creador. Tenía que ir a una agencia gubernamental, el CRIM, a que no le debo ni un centavo prieto y no habían reflejado un pago que yo realicé a finales de julio y antes de la fecha del vencimiento donde te dan un un aliciente, un bono si pagas antes del 31 de julio y yo hice eso y lo pagué pero cuando voy entonces a revisar mi cuenta en el internet en la página web me encuentro que el pago no se reflejaba decía pero ¿cómo va a ser? si yo tengo la evidencia de que lo reflejé un número de tracto eh, llamo a mi banco y el banco dice que sí que fue debitado a mi a mi tarjeta de crédito pero en el crimen no estaba acreditado y yo estoy en un proceso muy importante en este momento en mi vida y yo necesito que todo eso se refleje como Dios manda y como es así que conseguí un turno por turnos PR en la oficina del crimen de Mayagüez, no tuve que ir a San Juan a pesar de que lo relacionado es con mi apartamento en San Juan y llegué y llegué a tiempo tuve la grandísima bendición de que había un parking justo frente a la entrada del crimen me recibieron con mucha con mucha deferencia no a mí porque la inmensa mayoría de la gente no sabe quién yo soy. Yo salí de la, ¿verdad? de la picota pública en agosto 18 del 2019, hace cuatro años. Dentro de una semana cumplo cuatro años de haber terminado mis funciones en la oficina de ética. Así que la inmensa mayoría de la gente no sabe mi cara. Punto. Borraron. Cosa que agradezco. Así que me senté. Eh, yo tenía mi turno ya programado y en poco tiempo me recibe una servidora pública que me trató sin saber ni imaginarse quién soy yo, ni le importa ni se lo hice saber. Yo fui como una hija de vecina al crimen hoy. Así que Yamilet eh, revisó la documentación que yo traje, indagó qué había pasado, le tomó un poco de tiempo porque lamentablemente, por alguna razón de esas cosas que hacen los lo sistemas, eh, se percatan que ese crédito que yo pagué, que no eran de estrechado, eran 600 y pico de dólares, lo habían acreditado a propiedad mueble que yo no tengo. Y bueno, pero finalmente se pudo resolver. Y yo tengo que agradecerle tanto a Yamilet como al personal en términos generales del crimen de Mayagüez, porque pudimos resolver antes de las 12 del mediodía los asuntos que yo tenía pendientes con ellos. Así que quiero mandarle a todos ellos, están ahora todavía trabajando, pero si alguno de ellos me escucha, eh, porque haya salido más temprano, porque le guste escuchar este programa por podcast, quiero hacer público mi agradecimiento por un trato de primera. ¿Saben una cosa? Se lo voy a decir a alguien que yo quiero mucho, al director ejecutivo del CRIM, porque quiero que él reciba noticias positivas de su empleado. Aquel sitio estaba genuinamente, eh, primero que estaba limpiecito, ordenado. Eh, ¿Qué más uno puede pedir, verdad?, y que traten a uno con mucho respeto y mucha deferencia. Así que Rey Paniagua, lo voy a llamar para que sepa cuál fue mi experiencia donde no busqué que nadie interviniera conmigo o a favor mío. Lo hice como cualquier hija de vecina A mí me gustaba siempre llegar a las agencias así. Algunas personas me reconocían, la inmensa mayoría no. Porque yo pienso que eso es una forma de uno validar Si todas esas quejas que uno oye consistentemente, que si la agencia, que si los empleados, que si esto, que si lo otro, pues yo pude validar en más de 10 años y ahora con cuatro posteriores, que los empleados públicos son verdaderamente extraordinarios. Llueve, truene o vente y by the way, esta mañana el cielo parecía que se iba a caer. de de lo oscuro que estaba, pero gracias a Dios no llovió, ha ha habido llovina, etcétera Dicen que hubo hasta un tornado en Aguadilla, así que el calentamiento global sigue siendo de la suya en nuestro clima. Así que gracias, gracias a la gente del crimen de Mayagüez. Y entonces, pues naturalmente quise sentarme a leer eh, las noticias de hoy, y me encuentro cosas bien interesantes bien interesantes, no sé si otros programas la han, le han dado la importancia que yo le doy la juega Aida Delgado recién le impuso sentencias a dos de las personas que intervinieron con ese fraude monumental que le hicieron a los dineros del municipio de Mayagüez eh, y cogió al primero a Eugenio García y le dio una sentencia mayor aún de la que había pedido la Fiscalía. ¿Por qué le impuso una sentencia mayor de la que había pedido Fiscalía? Lo primero que tenemos que saber es que los jueces no están obligados a seguir las recomendaciones que le hacen o la Fiscalía o la Defensa. Los jueces tienen la autoridad en ley y además son los que han estado viendo el caso presidiéndolo y han visto si estas personas son merecedores de una sentencia menor o una sentencia mayor. En el caso de este señor, le dieron una sentencia mayor. Entonces dice, esto es una noticia que cubrió Oscar Serrano, y que fue publicada esta mañana. Ustedes saben que Noticel publica electrónicamente, no hay un periódico eh, físico. Y dice Oscar Serrano lo siguiente en este artículo que se llama Jueza a cabecilla de fraude en Mayagüez, ¿cómo podía dormir? Esa era una de las cosas que le dijo la jueza a este señor García. Entonces continúa el artículo diciendo, al impartir sentencia a García Jiménez, la jueza resaltó su rol de cabecilla, era el jefe de esta poca vergüenza que ocurrió en Mayagüez, y que el grupo de acusados ejecutó un esquema a sangre fría, entre comillas esto, o sea que son las expresiones de la jueza, esquema a sangre fría, para violar sus deberes fiduciarios y crear entidades a adiestas y sin ésta. No, sí, eso era, eso era un free for all con la que pudieron apropiarse de los 9 millones privando así a los residentes del área oeste de un centro hospitalario y también agravando el problema de escasez de servicios médicos en el área metropolitana. Puntualizó que García Jiménez tenía control completo o parcial de 21 cuentas financieras involucradas en el esquema y le aseguró que tuvo suerte que la Fiscalía distribuyó la responsabilidad económica entre los acusados en vez de atribuirle a todos la pérdida total y de que el municipio pudo posteriormente recuperar el dinero. ¿Sobre quién estaba dando las intuiciones sobre qué hacer? Muchos estaban apuntando a usted, refiriéndose a García, García Jiménez. Y la evidencia apunta a usted. Anotó al reiterar que tuvo suerte también que en su negociación con la Fiscalía no se le adjudicaron agravante como líder para efectos de sentencia. Esa ventaja, sin embargo, se hizo salíagua cuando la jueza escogió imponer seis meses más de los 57 que la fiscalía pidió. El abogado del acusado pidió 51. Bueno, pues ni 51 ni 57, fueron 63. 63 meses de cárcel, el equivalente a cinco años más tres meses de cárcel. Cárcel. Me pregunto, dijo la juez, ¿cómo podía dormir? Lanzó la jueza desde el estrado al contrastar, que mientras los residentes del área oeste esperaban por un centro de trauma, García Jiménez está usando el dinero para comprarse apartamentos, casas, botes y otros gastos. Al dirigirse al tribunal, el hombre de 49 años, que ahora trabaja como chofer de camiones, fue... Pues, De ser un gurú financiero a chofer de camiones estaba interesante el cambio de empleo. Digo estar arrepentido desde lo más profundo de mi corazón y pidió perdón al tribunal, la gente de Mayagüez y la gente de Puerto Rico, así como su esposa por 23 años y a sus tres hijos. Cerró con una cita de Proverbios 28.1. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y los abandona alcanzará misericordia. Bueno, la jueza fue misericordiosa solamente darle cinco años y un poco más de cárcel. Pareció recordar en vano que aceptó culpa en vez de ir a juicio y cooperó con la fiscalía tratando de obtener grabaciones encubiertas de otros implicados. La fiscalía no usó las grabaciones ni lo presentó como testigo contra el otro coacusado, Riera Fernández, y el exasesor legal del municipio, Arnaldo Jerónimo Irizarri Irizarry, Irizarry únicos dos de los siete acusados que fueron a juicio. De hecho, yo nunca entendí cómo es que saliendo culpable eh, Arnaldo Jerónimo Irizarry, semanas después estaba representando a una persona en el ámbito criminal en un tribunal de Mayagüez, en el Tribunal de Mayagüez. Dios, ¿Cómo es posible que este caripelado, que yo espero que el Tribunal Supremo lo haya desaforado porque es culpable, resultó culpable, fue a juicio a, a juicio en su, en su fondo, no quiso levantar las manos, bueno, pues resultó culpable. Y entonces, tengo que indagar con el Tribunal Supremo que publica todos estos procesos contra compañeros abogados, en este caso este no es un compañero abogado, eh, que tiene que vivir las consecuencias de sus actos, y yo lo veía tan caripelado, porque salió en las cámaras, representando a alguien en el tribunal de Mayagüez. Yo decía, ¿será posible que este hombre todavía tiene, tenga la fuerza de cara o la cara de lechuga de comparecer a un tribunal a representar a una persona cuando él se acaba de... Lo acaban de declarar culpable. Suerte tuvo que no le metieron en Chirola inmediatamente. Así que ya indagaré y le dejaré saber. Mientras... Guillito sigue en espera de juicio al igual que la directora de finanzas, era Valentín, pendientes de unas acusaciones que está liderando el FEI y que han tratado de darle la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta. Yo espero que por más tiempo que pase, finalmente se haga justicia también. Porque Guillito se ha cantado que él era la víctima. ¿Víctima de qué? Si era el presidente de la corporación que crearon una corporación fantasma verdaderamente, para esos nueve millones para el centro del, del centro de trauma. Así que no puedo creer, no puedo creer que Guillito salga por la libre. Este hombre, García Jiménez, vive en Orlando. Así que además de los cinco años con tres meses que le impuso a la jueza Aida Delgado, va a tener que cumplir dos años adicionales de libertad supervisada, más 200 horas de servicio comunitario, más la prohibición de incurrir en deuda, suscribir financiamiento, tener empleo con responsabilidades fiduciarias, a menos que lo autorice la oficina de probatoria. García Jiménez tiene pendiente una demanda civil que le presentó la Comisión de Intercambio de Valores, la SEC en inglés, Security Exchange Commission, por hacerse pasar como consultor financiero y es objeto también de otros pleitos locales, por incumplimiento de contratos y deudas, así como una demanda del propio municipio sobre estos hechos que está sometida contra todas las personas y entidades involucradas en el fraude. Pues claro, eh, nos faltaba más que también eh, le hicieran pase pase de aquí no ha pasado nada a a estos bárbaros que bajo las narices de Guillito se robaron dinero, nueve millones para vivir una vida de ricos y seguir chavando a los que vivimos en el área oeste con una necesidad imperiosa de un centro de trauma. Hubo restitución de parte de alguna entidad, presumo que de de una compañía de seguro y está pendiente si quien quiera que haya eh, devuelto el dinero al municipio, que no fueron ellos de su bolsillo, le hagan a los convictos regresar o restituir ese dinero. La huelga alertó a García Jiménez que la Fiscalía todavía tiene el poder de confiscar cualquiera de sus activos y propiedades si hay necesidad de recuperar alguna cantidad con relación a Alejandro Riera que era el otro coacusado que no decidió levantar las manos lo sentenció no le dio más todavía pero hizo alusión aunque este confesó en el banquillo de los testigos que utilizó un contratista que hacía trabajos en su hogar para crear una empresa y abrir una cuenta de banco en la que pudiera recibir dinero del esquema. Dear Jesus, la verdad que estas cosas yo las leo y lo que me da es un coraje tan grande. Y lo hizo de forma tal de tratar de encubrir su participación, cosa de que eso no le afectara a su empleo. El de este contratista en la corporación, esa fatula que crearon con Guillito como presidente, by the way la jueza le dijo, usted se aseguró bien, bien asegurado que ese dinero no fuera rastreable a usted. También recordó que la evidencia fue que el convicto tenía un arreglo con García Jiménez, este Riera, para tener un 10% de participación en las ganancias que generara cualquier negocio que le refiriera el asesor después de que la Junta de Medi lo hubiera rechazado. Riera tenía participación en la Junta, por lo que estaba en posición de influenciar esos rechazos que luego le beneficiarían personalmente explicó la jueza al sentenciarlo Delgado Colón también observó que salía bien por la forma en que la fiscalía distribuyó la pérdida porque de haberlo hecho responsable de todo el esquema la sentencia hubiese sido mínimo 87 meses de cárcel al pedir 16 meses de cárcel el abogado Diego Alcala resaltó que su cliente un un venezolano naturalizado que se quedó en la isla para devolver lo que había encontrado aquí, educación, empleo y familia. En Puerto Rico ha tenido mejor vida que un no nacido aquí pueda tener. Ha vivido el sueño americano en su máxima expresión. Dios mío, de verdad que uno tiene que estar escuchando esto. Aseguró que los sufrimientos que han pasado son porque Dios quiere crear una mejor persona de mí. Oh my God, saquen los violines. Y se lamentó de no cuidarse de los falsos profesas que traen promesas de dinero fácil. No, mijo, no. Eso no te lo crees ni tú mismo. Tú sabías que lo estabas haciendo mal. Así que no vengas con ese golpe de pecho de que, ay, me, los falsos profetas. Entonces terminó diciendo, estoy profundamente arrepentido de no haber hecho lo correcto cuando pude haber hecho lo correcto. A veces los cantos de sirena no nos dejan escuchar la voz interna que dice, no lo hagas. Concluyó, a lo que el abuelo le contestó, que todavía se resiste a aceptar responsabilidad por sus actos. No otros fueron los que lo indujeron. Él no tiene nada que ver con eso. Ese es el problema que tienen esta gente, que ellos no acaban de entender que fueron los que crearon esto, los que desviaron estos fondos públicos, los que se lucraron de fondos públicos, para su beneficio personal en lujos. Además de la cárcel, Riera, Alejandro Riera, tendrá tres años de libertad supervisada durante los que no puede tener empleo o contrato que involucre responsabilidad fiduciaria, a menos que lo autorice la oficina de probatoria. Ok, el ex juez, Irizar Rizar, el abogado, el abogado, el abogadazo. Fue pospuesta su lectura de sentencia para noviembre por razones humanitarias debido a una condición de salud en la familia del convicto. Y terminó la juez diciendo, este tipo de crimen pone a la comunidad de rodillas sobre los esquemas de corrupción como los de este caso. Yo conozco a la juez Aida Delgado. Es de una mujer muy justa, Es una puertorriqueña que ha sabido darle lustre a su posición como jueza. Llegó a ser jueza presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico. Y es una persona muy seria y no se casa con nadie. Ella fue la que me recomendó que en un futuro, cosa que hice, actividad de cumbre anticorrupción llevar a personas sentenciadas en el tribunal federal para que sirvieran de testigos y que sirvieran de tes- que dieran testimonios de cómo fue que cayeron en esos cantos de sirena que menciona Alejandro Riera y le vendieron el alma al diablo los testimonios de estas dos personas, que eran empleados de tercer nivel, Eh, una madre soltera que vio su oportunidad de generar unos chavitos adicionales, consiguiendo mover más rápidamente los jueces de un contratista, los, los cheques de un contratista. Y un individuo, que era el cuidador de su madre anciana, y que se vendió por una por una pick-up. Cuando estas dos personas relataron cómo cayeron en la tentación y lo que eso les representó en su vida, yo creo que la mitad del público que estaba en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Luis ferré que fue donde se celebró esa cumbre anticorrupción, yo creo que la, la mitad de la sala salió salió con lágrimas en los ojos, porque no es lo mismo leer sobre estos dos bárbaros, García Jiménez y Riera, cómo se agenciaron nueve millones de dólares que escuchar a dos personas que también fueron sentenciadas y que parte de su sentencia era que tenían que dar testimonio para ver si llegaban al corazón de la gente que pudiera siquiera Pensar en que podía hacerse de chavo más allá de su salario. Yo creo que eso se debe seguir haciendo. Al igual que llevar a los confinados a las escuelas para que hablen de la realidad muy dura que se vive en una cárcel, a los estudiantes que puedan estar a punto de caer en la tentación del dinero fácil y de obtener cosas superfluas, como son joyas, carros, y que sepan lo que significa estar preso. Todas esas, Todos esos testimonios llegan al corazón y a la fibra de los seres humanos, porque se dan cuenta que son personas comunes y corrientes, que fueron flojitos de rodillas, se dejaron tentar y lo que pudieron haber obtenido de momento se convirtió en nada cuando perdieron todo especialmente su libertad en más de una ocasión a mí me han dicho pero algunas de estas personas lo que son cinco años miren señores un día en la cárcel es suficiente para marcarte por el resto de tus días un día Así que decir que cinco años es una sentencia floja, no, no, no. En el caso de los federales, las sentencias están establecidas. Hay un mínimo, hay un máximo y siempre hay un, un espacio para que los jueces sentenciadores resuelvan qué sentencia imponer luego de que la persona ha sido declarada culpable o se ha declarado culpable. Pero es obvio que todavía la gente no aprende. De chiquita a mí me decían que nadie aprende por cabeza ajena. Yo pienso que eso no es enteramente cierto. Pues yo estoy segura que todas estas experiencias de vida que se comparten con el público tienen que por lo menos calar en no una o dos personas, en muchas personas. Otros días alguien insistió que este este programa era un poco aburrido porque era principalmente educativo. Pero fíjense que es una educación de la vida real y que les debe servir de experiencia a los demás, aunque nadie, nadie entiende las cosas por cabeza ajena. A veces tienen que doblar rodillas y caer, y caer bien profundo para que entiendan que la corrupción, que tarde que temprano, te va a acabar como ser humano y va a acabar peor aún a tu familia. Así que los que pudieran estar escuchando este programa y que se vean tentados, yo les invito a que reflexionen. Y que no, porque fíjense que terminan pidiéndole perdón al pueblo y a su familia. Este tenía 23 años de casado, echó por la borda a su matrimonio y el daño que le tiene que haber hecho no solamente a su esposa, sino a su familia, incluyendo hijos. ¿Vale la pena? Claro que no. ¿Dos o tres chavos valen la pena? No, ni nueve millones, ni 100 millones, ni mil millones, ni un centavo. Como me decían a mí desde chiquita, si ese centavo no es tuyo, no lo cojas. Lo que no es tuyo, no es tuyo, sencillito. Así que tenía que darme este gustazo de compartir con ustedes las palabras de la jueza Aida Delgado porque pienso que aunque le pueda resultar aburrido para algunos es una forma importante de que los servidores públicos particularmente pero los que están en la empresa privada también reconozcan que deben satisfacerse con el dinero que devengan legítimamente y legalmente y no tratar de estirar la sábana más allá de donde lo cubren dicho eso pues le entrego el micrófono a mi querido amigo el zombie eh, esperando que ustedes regresen a escuchar la segunda parte de este programa después de eh, la pausa que la tenemos encima muchas gracias Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 noti 1. Aquí estamos Yo quiero primero que todo felicitar a Unos extraordinarios caborrojeños Que hicieron un arresto civil de un individuo El individuo arrestado primero por el pueblo y segundo por la policía. Se llama Kelmi Arroyo Ayala, de 30 años, que apuñaló con una tijera el lunes a un hombre en los predios de la farmacia Belmonte, en Cabo Rojo. El presunto agresor fue detenido por varias personas mientras llegaban los patrulleros del cuartel del distrito de Cabo Rojo. ¿De eso es que se trata? Uno tiene... El pueblo tiene que también... Hacer lo correcto y ser responsable, no todo se lo pueden achacar al gobierno. Ahora vino otro padre incestuoso que tenía relaciones sexuales con una menor y le embarazó. Ahora andas huyendo por ahí, pero eventualmente lo van a coger. No es la primera vez hace apenas unos meses hubo otro que peor aún, era una bebé y la mató su propio padre y cada vez que yo oigo que la gente sigue achacándole responsabilidad al gobierno yo digo, pero en qué mundo viven esas son cosas que pasan en el seno de la familia, y es la familia la que tiene que evitarlo o es la familia que tiene que reportarlo pero no eso es culpa del gobierno, dicen mucho como escuché al excomisionado de Movimiento Victoria Ciudadana decir que este Código de Orden Público de San Juan había que hacer, escuchar a la comunidad. Oiga, don Olvin hubo innumerables vistas públicas que se suponía que hiciera el alcalde, que fuera casa por casa para eh, conseguir el, el... sentir de la comunidad si para eso estaban las vistas públicas usted fue alguna de ellas o usted no se enteró que hubo vistas públicas pues si hubo vistas públicas yo quisiera que alguien entrevistara a Miguel Romero, el alcalde si no lo voy a hacer yo, o mañana o pasado para que nos diga cuántas vistas públicas hubo y cuántas personas comparecieron porque ahora todo el mundo tiene los violines afuera que si los pobres comerciantes no van a poder beber, eh, vender bebidas alcohólicas después de las 2 de la mañana. Y a los vecinos que los parte un rayo. Y que la criminalidad siga rampante. Entonces, si, palos y boga y palos y no boga Ah, no, que el alcalde lo que está es tirándole la toalla a los hoteles, bendito los hoteles, siempre, siempre, no ahora con este código de orden público, siempre ha estado exento, hombre, porque son espacios contenidos, dirigidos principalmente a la actividad turística, y no causan problemas, los hoteles no causan problemas, ¿usted ha escuchado algún hotel que cause problemas al vecindario? No, son estos eh, billorrios, que ahora los ensalsan como los pobres eh, que están siendo masacrados por este código de orden público porque no pueden vender la bebida alcohólica 24 horas. No, tiene que haber un balance. Eh, hubo una entrevista que el nuevo día le hizo al alcalde Miguel Romero. Sobre el código de orden público. Y una de las citas es: no aspiro a unanimidad en este tema, porque hay opiniones diversas. Déjenme cambiarme este vuelo, estoy leyendo con los espejuelos que no son. Ahora sí. No, hay una, no aspiro a unanimidad en este tema, porque hay opiniones diversas y hay sectores de por sí encontrados. Yo sí siento y estoy moralmente convencido de que esto ha sido algo balanceado, estudiado, con participación, subrayo, con participación. No ha sido a la baqueta, no ha sido a la trágala ni a la cañona, como dicen por ahí, sino que he tomado en consideración a todos los sectores. El código aprobado por la Asamblea Municipal de San Juan el viernes con la oposición de los legisladores del Partido Popular y el Movimiento Victoria Ciudadana. Claro que se quieren agenciar la simpatía de estos individuos, pero no les importa un pepino lo que piense la ciudadanía de a pie, los vecinos, los que verdaderamente sufren por estos desmanes. Bueno, pero nada, el pueblo se encargará de ello. Ese código acogió enmiendas de comerciantes, ciudadanos y organizaciones, sostuvo el alcalde, como la inclusión de la palabra boceteo en el artículo sobre los ruidos innecesarios y excesivos. Yo creo que ya les dije a ustedes cuándo fue que yo conocí lo que es eso del boceteo. A pesar de que el documento aborda una diversidad de temas como el manejo y disposición de desperdicios sólidos, la prohibición del uso de ceniza y del insecticida, órgano eh, fosforado y el control del tránsito vehicular la discusión pública se ha sentado en la prohibición sobre la venta de alcohol ay Dios mío, aquí cuando hay prohibición de venta de alcohol para la elecciones la gente entra en crisis este ha sido un proceso que se ha analizado y se ha estudiado para evitar que hubiese un cuestionamiento a la legitimidad de estas disposiciones e iniciativas que se están haciendo ley Mediante una ordenanza. Aquí lo que estamos es recogiendo legislación similar que se ha implementado con éxito en otras jurisdicciones, incluyendo Puerto Rico. Pueblos como Carolina, Bayamón y Caguas mantienen restricciones a la venta de alcohol, al igual que ciudades en Estados Unidos como Portland, Orlando y Boston. Las disposiciones sobre el horario no aplican a los hoteles reglamentados por la compañía de turismo ni a clubes u organizaciones cívicas, educativas o profesionales sin fines de lucro que efectúen acti- perdón, actividades privadas. Las disposiciones aplican a los negocios que operan en el distrito de convenciones en Miramar. Mientras que en los hoteles de la capital, posterior a este horario, la venta de bebidas embriagantes estará permitida solo a huéspedes. Comerciantes del Viejo San Juan siempre El viejo San Juan no hay forma nunca de complacerlo. Si no son los comerciantes, son los residentes o ambos. Esto es una ciudad bipolar. Dice que no quieren este código porque entienden que sus ventas, miren lo que es importante para ellos, las ventas, y las clientelas afectarán al limitar los horarios para la venta del alcohol. Ay, Dios mío es más importante la cervecita o el drink que la tranquilidad de los vecinos, para algunos. Yo quiero decirle a mi público que si bien es cierto que yo no soy persona de beber, que no lo soy, nunca lo he sido, ni creo que lo vaya a hacer después de esta edad. Reconozco que hay gente que vive aferrada a la botella o a la lata. Bueno, pues deben beberla en sus casas. Se van a evitar muchos dolores de cabeza, accidentes, asaltos. Beban en su casa. Después de las 2 de la mañana, tengan su nevera pertrechada de cerveza para que estén bien fritas o de licor para que puedan seguir hartándose del mismo sin que eso tenga un impacto sobre la ciudadanía. ¿Cómo es que se puede ser tan, tan vil? Solamente miran a sí mismos. Los comercios que venden bebidas alcohólicas solamente están interesados en los chavos. No le importa el pueblo. No le importa la ciudadanía. No le importa a sus vecinos. No, no, no. No le importa porque vienen a decir que al fin y a la postre eh, ellos no pueden impedir que salgan ebrios de sus de sus negocios y que hay criminalidad a todas horas del día. Miren, señores, lo único que usted tiene es que leer un poquito todos los días, como lo hago yo. Yo leo todos los periódicos de Puerto Rico y algunos, como el Washington Post, el New York Times y el país de España, para que ustedes vean lo que está pasando y se den cuenta que no podemos vivir en una burbuja de cristal. ¿Cuántos accidentes fatales se podrían prevenir si se implanta esto como Dios manda? ¿Cuántos malos ratos se pueden uno evitar si uno sale de los sitios a una hora decente? ¿Decente para mí? Pues a la una de la mañana es decente ya a las 3 de la mañana para mí me parece que como que se les ha ido la mano aquí en Boquerón hay un código de orden público hay un código de orden público en el municipio de Cabo Rojo y la gente no deja de venir a Cabo Rojo porque hay unas limitaciones con el horario de venta de de licores no todo puede estar alrededor de las bebidas bueno, ustedes dirán, como usted no bebe pues no y si me diera por darme una sangrita me la tomo en mi casa o una cervecita igual en mi casa no quiero problemas mientras tanto quiero volver a otras noticias que yo creo que son más importantes ya lo que tenía que decir del código de orden público lo dije van a tener 90 días antes de que cobre vigor de todos modos así que en esos 90 días miren a ver lo que hacen sean creativos. Vi que uno de ellos que entrevistaron un canal de televisión ahora imparte en su negocio clases de salsa. Eso está magnífico. Es una forma adicional de generar ingresos. La venta de comida es lo mismo. Si esa hora de la noche la gente están borrachos, lo que necesitan es que le hieren el estómago para ver si recuperan su sobriedad. Bueno, quiero también eh, darle énfasis a a esta portada del nuevo día de hoy que dicen que más jóvenes apuestan por la UPR y con ello se revierte la tendencia. ¿A qué se debe...? a los cambios adoptados para mejorar los procesos de aceptación de los graduados de escuela superior, y a que se evitó un aumento en los costos, según había propuesto la Junta. Ellos dicen supervisión, yo le digo de control fiscal. Esa misma que se mete la cuchara en todos lados y que ayer recogieron un artículo en el vocero que... El pobre manejo de fondos federales, pero si usted lee la noticia adentro, porque no puede quedarse en el titular, adentro dice y reconoce que muchas de estas dificultades, este es el artículo de ayer de Istra Pacheco. Istra, tengo mis lukewarm opinion de ella. La he visto en buenos y en malos momentos aunque la UNTA apunta que algunas dificultades en el uso de ese dinero ha estado fuera del control de Puerto Rico, which is true, está en la carta, y se han realizado muchas reformas en los protocolos que han ayudado a agilizar un poco el desembolso. Todavía hay camino por recorrer, claro que hay camino por recorrer. Pero en esa misma página del vocero de ayer, ella misma dice que las agencias logran reducir las deudas con energía eléctrica. La mayor deudora de energía eléctrica entre las agencias de gobierno era acueducto. Pues mira, se pudo resolver las deudas que tenía esta corporación pública porque se redujo de 69 millones a 42 millones y ahora lo van a pagar. Y lo mismo ocurre con estas deudas entre agencias que educación le va a pagar a edificios públicos que es el titular de muchas escuelas. Es que la agencia de gobierno, que son deudoras, le paguen a energía eléctrica es algo que estaba súper, súper atrasado. Por lo menos yo puedo decir que la oficina nunca le debió ni un solo centavo en energía eléctrica, ni acueducto. Y cuando Energía Eléctrica quería pasarse de listo en la lectura de nuestro metro neto, por razón de las placas fotovoltaicas que teníamos instalado y que tiene instalada la oficina, las peleamos hasta el fin. De hecho, en un momento dado la Contralora y sus eh, auditores estaban en la oficina y apuntaron una deuda con energética y se le pudo comprobar que estaba esa alegada deuda no era correcta y se lo pudimos probar. Ahora, el que no le pudo probar a a la Contralora, que hizo las cosas bien, fue Bobby Ramírez, el anterior alcalde de Cabo Rojo, que se embolsilló mucho más de lo que le podía haber correspondido en un pago de compensación final cuando terminó como alcalde de este bello municipio y también yo eso lo voy a leer con mucha calma pero hay una alusión de que una empresa que yo le tenía una gran estima y que era lo máximo en la avenida de nombre Bubalis resultó que hizo muchas cosas incorrectas y el municipio va a tener que recobrar eso Yo recuerdo, yo participé en en los procesos de transición en noviembre del 2020, después que Jorge Morán Wiskovich ganó las elecciones, con el comité saliente, y yo era la presidenta del comité entrante. Y recuerdo tan vívidamente, cuando el comité saliente nos hablaba maravillas de Bubalis, resulta que Bubalis no tenía las acreditaciones que decía tener, y que algunas de las cosas que hizo, las hizo fuera de ley. Bueno, pues le va a costar, le va a costar. Pero voy a leer ese informe con mucha tranquilidad, porque claro que yo conozco algunas de estas cosas que le está señalando la Contralora al anterior alcalde de Cabo Rojo, by the way. Bueno, vuelvo otra vez a la buena noticia de la YUPI, que ahora más estudiantes están entrando. Más estudiantes cogen a la UPR. La periodista es Keila López Alicea, en la página 4 del Nuevo Día de Hoy. Y comienza esa historia diciendo que los cambios que estableció la Universidad de Puerto Rico desde el año pasado a sus políticas de admisión comienzan a dar resultados positivos y esto lo dice el presidente de la Yupi, Luis Ferrao para el año académico que inicia este mes 12.076 estudiantes recién graduados de escuela superior solicitaron admisión en alguno de los 11 recintos de la YUPI. De estos, 10,585 fueron admitidos y 9,893 habían confirmado hasta el 3 de agosto que estudiaran en la Universidad del Estado. Tenemos más solicitantes y más admitidos. Hay que ver cómo estaba el sistema y ahora, después de seis años de reducción, estamos revirtiendo la tendencia... Y eso es importante para la Universidad del Estado. La nueva política de admisión establece un calendario más ágil para evaluar las solicitudes de admisión, por lo cual estudiantes de escuela superior comenzaron a recibir respuestas sobre si habían sido aceptados o no en enero. Yo quiero decirle a ustedes que cuando yo solicité admisión a la Escuela de Derecho de la IUPI, me dejaron hasta el último momento y yo tenía que determinar si iba a aceptar una oferta que me había hecho Georgetown Law Center. Pero tuve que esperar hasta el último momento y por poco pierdo la oportunidad en Georgetown porque hasta el último momento la Yupi le tenía uno, una espada de que si la habían admitido o no, finalmente llegó la carta de admisión. Me alegro porque yo pasé por ese calvario de que esperaban hasta el último momento. Y de esa forma le daban a los estudiantes, ¿verdad?, este, la opción de irse con otras entidades porque no les importaba. Ahora quieren que los estudiantes vengan a la YUPI. Así que están revirtiendo esa política nefasta de esperar hasta el último momento para decirle si habían sido aceptados en la YUPI o no. Pues felicidades. Qué bueno. De eso sé yo porque yo pasé por ese calvario. Y entonces, para finalizar, Rondizanti está dando para atrás más rápido que ligero. El candidato a presidencial, y esto es una noticia de... Deme un segundo, que está el zombie llamándome. Y yo creo que lo que quiere es que me calle. Está bien, zombie, yo soy... Yo soy obediente. Vamos a ver, ¿cuál fue el mensaje? Ya tengo pausa larga de anuncio. Pues me tengo que despedir, será hasta mañana. Recuerden que mañana es eh, el día, al igual que el viernes de llamadas, a través del 787-832-760. Mañana continúo. Le voy a hablar de Rondi Santi porque está interesante esto que salió publicado hoy. Y les recuerdo que se queden en sintonía con Noti1, porque por ahí viene Enrique Quique Cruz, Luis Enrique Falú y Noti1 en la noche. Será hasta mañana, si Dios lo permite a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de Noti1 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.